0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Es gibt ja so Menschen, die total kreativ sind. Ich kenne zum Beispiel Eltern, die ihren Kindern jeden Abend beim ins Bett bringen eine gute Nachtgeschichte erzählen, die sie sich selber ausdenken, jeden Abend wieder neu. Und ich kenne Menschen, die können wahnsinnig gut kochen. Nicht nach Rezept, Schritt für Schritt, sondern die denken sich was aus. Die probieren mit Gewürzen und Zutaten und zaubern ein richtig leckeres, kreatives Essen. Und es gibt Menschen, auch hier bei uns in der Gemeinde, die setzen sich hier an die Musik und spielen drauf los, komponieren eigene Lieder, sind total kreativ mit Musik Unglaublich. Wer würde von euch denn von sich selber sagen, ich bin ein kreativer Mensch? Ich bin kreativ. Könnt euch mal kurz melden, wenn ihr sagen würdet, ja, ich gehöre dazu? Ja, danke schön. Gar nicht so viele, wie ich dachte. Spannend. Ich habe eine Idee, woher das kommt, dass sich viele Menschen selber gar nicht für kreativ halten. Ich glaube nämlich, dass die meisten bei Kreativität so an Malen und Basteln und so Künstler, also künstlerische Dinge im Sinne von Malen denken. Und ich habe so drüber nachgedacht, deswegen waren auch meine drei Beispiele gerade gar nichts mit Malen. Kreativität ist ja viel, viel mehr eigentlich. Also das Wort Kreare, lateinisches Wort, davon kommt der Begriff Kreativität, der heißt sowas wie erschaffen oder ähm, erzeugen. Da steckt nichts drin von Malpinsel oder Farbkasten. Menschen, die etwas erschaffen, erzeugen, vielleicht handwerklich oder mit Worten oder mit ihren Händen, wie auch immer, das sind kreative Menschen. Und ich glaube dass in allen von uns hier Kreativität steckt, weil ich nämlich davon ausgehe, dass unser, unser Schöpfer, Gott, der unglaublich kreativ ist, etwas von sich selbst in uns alle hineingelegt hat. Von seiner Kreativität und Gottes Kreativität hat auch nicht nur mit Malen zu tun, sondern die ist viel, viel mehr. Ich möchte gerne heute diesem kreativen Schöpfer so ein bisschen auf die Spur kommen oder mit euch zusammen über diesen Schöpfer nachdenken. Und wir befinden uns gerade so in einer Predigtserie. In der Gemeinde ging es jetzt in den letzten Wochen nicht oder in den Gottesdiensten nicht jeden Sonntag darum, aber immer wieder mal um den schillernden Gott. Das Bild habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das hat die Anni Schulze gestaltet. Vielen Dank dafür nochmal. <lacht> und das Bild drückt auch was Kreatives aus, was Schillerndes. Und wir haben ganz bewusst gesagt, Gott, der hat so viele Facetten. und Gottes Wesen, da steckt so viel Unterschiedliches drin, wir widmen uns dem mal so in verschiedenen Wochen und gucken aus verschiedenen Blickrichtungen darauf, wie Gott ist, wie er sich uns vorstellt in der Bibel und was wir daraus so für unser Leben mitnehmen können. Es ging letzte Woche um den, ähm, um den Richter, um den ähm, gerechten Richter. Es ging vor ein paar Wochen um Abba, Gott, den Vater und heute eben um den kreativen Schöpfer. Und wenn ich so darüber nachdenke, über Gott, den Schöpfer, dann finde ich das unglaublich, unbeschreiblich. So ähnlich haben wir das ja eben auch in dem Lied gesungen von den Gipfeln der Welt. Gott ist irgendwie größer, unbeschreiblicher. Er hat diese ganze Welt geschaffen und gleichzeitig erzählt die Bibel uns ja davon, dass dieser große Gott als kleines Baby auf diese Welt gekommen ist. Ich finde das Wahnsinn und das sprengt meine Vorstellung und das mag ich, weil wir dürfen was entdecken, immer wieder neu was entdecken an diesem Gott. Und vielleicht auch heute. Wenn man die Bibel so in den ersten Seiten aufschlägt und anfängt zu lesen, dann findet man da die Worte, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genau, du kannst es schon zitieren. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit geht es los. Damit, dass Gott als Schöpfer dieser Welt vorgestellt wird. Und ich liebe diesen, diesen Text, diese Schöpfungserzählung am Anfang, die ist unglaublich kunstvoll und poetisch geschrieben. Ich hatte ja das Privileg, in meinem Studium auch Hebräisch zu lernen. Und ich habe gemerkt, das ist ein Gedicht. Das kommt im Deutschen fast gar nicht rüber, aber da steht wirklich ein Schöpfungsgedicht, was uns nahe bringen soll. Gott hat alles geschaffen, von Anfang bis Ende. Alles, was dazugehört, hat dieser Gott sich ausgedacht. Unglaublich kreativ. Und dann steht so am Ende von, von diesem Schöpfungsgedicht, und Gott sieht sich das alles an am sechsten Tag und sagt, die Schöpfung ist sehr gut. Wahnsinn. Dann geht es aber weiter. Ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist. Es gibt noch eine zweite Schöpfungserzählung. Man, man redet ja oft davon, so ja, es gibt den, die einen, eine Schöpfungserzählung, geht noch weiter, dann setzt es nämlich noch mal, noch mal wie neu an und dann wird von einem Garten erzählt, von einem paradiesischen Zustand und da wird auch noch mal von Gott dem Schöpfer erzählt, der Himmel, Erde, Menschen, Tiere geschaffen hat, ist noch mal eine andere Art von Erzählung. Total spannend, also es lohnt sich mal hinzugucken, um mal zu gucken, ob ihr das entdeckt, dass da zwei verschiedene Erzählungen nacheinander kommen. Und da kommt der Garten vor. Deswegen habe ich auch das Bild von dem Garten mitgebracht. Es gibt wahrscheinlich kein Bild, was so paradiesisch sein könnte, dass es das wirklich widerspiegelt. Und trotzdem wollte ich euch ein Bild mitbringen von einem Garten. Denn Gottes Kreativität, seine Schöpfung, wird mit diesem Bild beschrieben, mit einem wunderschönen paradiesischen Garten. So fängt es an mit der Schöpfung, mit Gott, diesem kreativen Schöpfer. Und dann gibt es ein Ziel der Schöpfung, so ein Ende, was beschrieben wird. Der Herbert hat es eben schon gesagt, das Ziel der Schöpfung steht ganz am Ende der Bibel ganz letztes Buch, ähm, die Offenbarung des Johannes und darin ist beschrieben, dass Gott, der Schöpfer, einmal alles neu machen wird. Jetzt habe ich hier so eine Stadt, ich, ähm, <lacht> ich hätte eigentlich eine goldene Stadt gebraucht, als Bild, denn dieses die neue Schöpfung wird am Ende beschrieben mit einer goldenen, wunderschönen Stadt, mit einer Mauer, die besetzt ist mit Edelsteinen und Juwelen. Wunderschöne goldene Stadt. Vielleicht hätte ich auch ein Bild von der Stadt Witten nehmen müssen, damit es mehr rüberkommt, wie wunderschön diese Stadt eigentlich beschrieben ist. Aber ich, ich wollte eure Kreativität, eure Fantasie jetzt mal ein bisschen offen lassen. Am Ende steht wieder ein Paradies, eine Neuschöpfung. Und in der Offenbarung steht, der, der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. So. Das ist kein Zufall, dass es eine neue Schöpfung gibt. Das passiert nicht einfach so, sondern Gott sagt, ich bin das, der irgendwann alles neu macht, der eine neue Welt erschafft. So. Also am Anfang der Garten, dieser paradiesische Garten, am Ende die paradiesische goldene Stadt. Zwei ganz unterschiedliche Bilder, beide Bilder für Gottes Schöpfung. Aber warum braucht es überhaupt diese Neuschöpfung? Warum braucht es die goldene Stadt? Der Grund dafür, dass es das überhaupt braucht, ist der, dass wir Menschen nicht mehr in diesem Garten sind, dass wir nicht in diesem paradiesischen Garten geblieben sind. Weil wir Menschen uns entschieden haben, immer wieder die Gemeinschaft mit Gott zu verlassen, eigene Entscheidungen zu treffen, ähm, eigene Wege zu suchen, uns von Gott abzuwenden. So wird das beschrieben, wenn man diesen, diese zweite Schöpfungserzählung liest. Und in der Bibel wird das als Sünde oder der, der Begriff dafür ist der Begriff Sünde. Die Menschen haben sich gegen Gott entschieden. Und das sind nicht zwei Menschen, Adam und Eva, die da sich gegen Gott entschieden haben, sondern diese zwei stehen für uns alle. Wir sind nicht mehr in diesem Garten geblieben. Wir sind nicht in diesem paradiesischen Zustand geblieben und zwar wir alle nicht. Und deswegen braucht es diese Neuschöpfung. Die spannende Frage für mich ist aber, was ist denn jetzt heute? Also, es fängt mit dem Garten an und wir haben die Vision dieser goldenen Stadt. Aber was ist denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt heute? Nicht im Garten, nicht in der Stadt. Und wo ist denn dieser kreative Schöpfer? Also, er wird uns am Anfang und am Ende sehr stark vorgestellt als derjenige, der alles schafft, der sich ausgedacht hat, wie die Welt sein soll, der sich ausgedacht hat, wie die neue Welt sein wird. Wo ist er hier? Wo ist er heute? Wie können wir ihn entdecken? Am achten Tag der Schöpfung. Was macht Gott da? Am siebten Tag lesen wir ganz am Anfang, da ruht Gott, er ruht aus von seiner Schöpfung. Wie geht es am achten Tag weiter? Man könnte jetzt meinen, das bleibt offen, wir wissen nichts darüber, was Gott macht oder ob seine Schöpfung weitergeht. Ich glaube aber schon, dass die Bibel einiges darüber sagt. Und ich habe euch ein Beispiel, Text mitgebracht oder ein Beispiel. Nämlich einen Text aus dem Buch Jesaja. Eigentlich würde ich am liebsten mit euch im Jesaja-Buch die Kapitel 40 bis 48 einmal lesen. Den ganzen Abschnitt. Das ist aber so langer Text, dass ich uns das jetzt hier nicht ähm, zumuten möchte. Ich möchte euch aber ermutigen, wenn ihr mal zu Hause seid, wenn ihr mal Lust habt, für euch persönlich in der Bibel zu lesen, lest mal diese Kapitel. Das sind so richtige Ermutigungskapitel. Jesaja 40 bis 48 und die Situation darin ist folgende. Es geht da um das Volk Israel und das Volk Israel ist in einer ziemlich schwierigen Situation, im Krisenmodus. Anders kann man das nicht sagen. Das Volk ist im Exil. Jerusalem ist zerstört und das Volk Israel ist zerstreut. Und dann kommt in diesem Kapitel 40, eine ganz starke Zusage von Gott. Und die entfaltet er so über die acht Kapitel, die dann kommen. Und zwar die Zusage von Gott, dass er sein Volk wieder zurückführen wird. Wieder zurück nach Jerusalem und in die Städte von Juda. Und Gott sagt da, Jesaja 43, Vers 19, Schaut her, Israel, ich schaffe etwas Neues. Ich mache etwas Neu für euch. Für mich ist das ein unglaublich starkes Zeugnis dafür, dass Gottes Schöpfungsmacht nicht aufgehört hat. Das Volk Israel erlebt das, dass Gott nicht sagt, naja, so Dinge neu machen, das mache ich halt nicht mehr. Ich habe es einmal gemacht, ihr habt es verkackt, jetzt nicht mehr. Nein, Gott sagt zu diesem Volk Israel, was wirklich im Schlamassel sitzt, ich stehe zu euch. Und ihr habt gerade eine Krisenzeit hinter euch. Aber schaut her, ich mache etwas neu. Der kreative Schöpfer, der ist in der Gegenwart für das Volk Israel. Und ich lese euch mal so einen, ähm, einen Abschnitt aus diesen acht Kapiteln auch vor. Ähm, und zwar ist Isaiah 44. So spricht der Herr. Dein Befreier, der dich im Mutterleib gebildet hat. Ich bin der Herr, der das alles tut. Ich allein bin es, der den Himmel ausspannt wie ein Zelt. Ich breite die Erde aus, ich ganz allein. Die Weisungen der Zeichendeuter lasse ich fehlschlagen und die Wahrsager dumm dastehen. Ich zeige den Weisen ihre Grenzen, ihr Wissen mache ich lächerlich. Aber was mein Knecht sagt, lasse ich in Erfüllung gehen. Was meine Boten ankündigen, lasse ich eintreffen. Zu Jerusalem sage ich, es soll wieder be bewohnt werden. Zu den Städten Judas spreche ich, sie sollen wieder aufgebaut werden. Aus Trümmern lasse ich sie wieder entstehen. Zur Meerestiefe sage ich, trockne aus, deine Fluten lasse ich versiegen. Zu Kyros sage ich, du bist mein Hirte. Er wird alles ausführen, was ich vorhabe. Er wird zu Jerusalem sagen: Es soll wieder aufgebaut werden. Man soll den Grundstein für den Tempel legen. Ja, wie wird Gottes Schöpfungshandeln hier für Israel sichtbar? Gott. Ich kann den Text auch noch mal einblenden. Gott spricht hier zu seinem Volk und, und er erinnert an die Vergangenheit. Oder er erinnert daran, dass er der Schöpfer ist und es immer gewesen ist. So, Ich habe dich gebildet im Mutterleib, Israel. Ich bin dein Befreier. Schau doch mal zurück, was ich schon alles getan habe. Aber er spricht auch von der Gegenwart und der kurz bevorstehenden Zukunft. Also Gott ermutigt und sagt, alle, die mich verlachen, alle, die gegen mich arbeiten, die werden dumm dastehen. Ich werde etwas Neues machen und ich werde wieder aufbauen. Also Gott erinnert daran, dass er der Schöpfer war in der Vergangenheit und er spricht zu, so, ich bin der Schöpfer weiterhin für euch. Ich mache etwas Neu in eurem Hier und Jetzt und in eurem Morgen. Eine konkrete Sache, die vielleicht Fragen aufwirft, er, er spricht von, von Kyros, den er als Hirten einsetzen wird. Kyros ist der König, der hier angekündigt wird, der, ähm, der das neue Babylonische Reich, das Jerusalem zerstört hat, ähm, absetzen oder äh, dem ein Ende setzen wird. Also Gott sagt voraus, nicht nur das wird geschehen, ich werde etwas neu machen, sondern er sagt auch wie, nämlich durch den Kyros. Ich werde durch ihn Jerusalem wieder aufbauen. Und ich finde, an diesem Beispiel von Israel wird was deutlich. Auch für uns. Wir Menschen sind irgendwie alle so dieser Vergänglichkeit der Schöpfung unterworfen. Also es passiert dass wir scheitern, dass wir Misserfolge haben. Es passiert auch, dass wir uns von Gott abwenden, so wie das Volk Israel. Das Volk hat Entscheidungen getroffen, die gegen Gott waren. Aber trotzdem lässt Gott nicht von seinem Volk ab. Und trotzdem lässt er nicht als Schöpfer von ihnen ab und macht wieder etwas neu für sie, für dieses ganze Volk. Und es gibt eben nicht nur die Hoffnung, dass irgendwann in weit entfernter Zukunft alles neu gemacht werden wird, dass es dann eine neue Stadt geben wird, sondern Gott sagt, auch jetzt schon, heute und hier wird eure Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden. Ich finde es total wichtig, das wahrzunehmen. Gottes Schöpfungskraft ist in der Gegenwart für Israel, aber für uns auch. Weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass wir Christinnen und Christen so gerne in die Vergangenheit, aber auch gerne in die Zukunft gucken und unser Hier und Jetzt so ein bisschen vergessen. So der Schöpfer, ja der hat den Anfang und das Ende hat er in der Hand. Aber wir leben ja jetzt mittendrin, wir leben ja heute und hier. Und da ist Gott immer noch mit seiner Schöpfungskraft. Und er kann eben auch in Zeiten wieder spürbar werden, die sich ziemlich dürr und trocken anfühlen. In der Wüste, in so Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass Gott nicht da ist, so ähnlich wie das Volk Israel das wahrscheinlich auch gedacht hat im Exil. Wo ist Gott? Da bricht er plötzlich ein, wie diese, diese Worte in Jesaja 40, und gibt uns eine Zusage, dass er wieder etwas neu macht in unserem Leben, in unserer Welt. Ich fand das Bild so, so stark und im ähm, Wüstenboden, wo plötzlich etwas raussprießt. Gottes Schöpfung, die, die kann heute, jetzt, gleich wieder spürbar werden für dich in deinem Leben. Und ich, ich möchte das so für mein Leben erwarten, dass das passieren kann. Ich weiß nicht, wie es den Einzelnen gegangen ist, die zum Volk Israel gehört haben. Ob die so gedacht haben, naja, wenn Gott eingreifen will, dann hätte er es längst getan. Anscheinend interessiert er sich nicht für uns. Ich habe auch manchmal so Phasen in meinem Leben, wo ich wo ich wirklich frage, ey Gott, wo bist du denn? Ich, ich muss dich mal sehen, zeig dich mir. Und ich möchte aber erwarten, dass das jederzeit passieren kann, auch in diesen Dürrephasen. Und ich finde, die Bibel ermutigt uns dazu, darauf zu hoffen. Ja, wir können darauf hoffen, dass es ganz am Ende eine neue Schöpfung gibt. Am Ende der Zeit. Aber wir dürfen auch darauf hoffen, dass in unserem Leben hier und jetzt diese Schöpfung einbricht, diese kreative Schöpfung sichtbar wird. wie können wir das erkennen? Also jetzt so ganz konkret, wie können wir das erkennen, dass Gottes Schöpfungshandeln in unserem Leben ist? Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten und wenn ich euch fragen würde, wie ihr das schon erkannt habt in eurem Leben, dann hätten wir einen bunten Blumenstrauß. Ich habe einfach mal zwei Ideen oder zwei konkrete Beispiele mitgebracht und ihr ergänzt einfach durch die, Sachen, die ihr schon erlebt habt. Vielleicht tauscht ihr euch auch später darüber aus. Aber eine ganz konkrete Sache, wie ich Gottes Schöpfungshandel immer wieder erkenne oder wie ich auch daran erinnert werde, ist der Blick in die Natur. Wir haben ja gerade Frühling und ich ermutige euch, in der nächsten Woche mal so einen ganz bewussten Spaziergang zu machen, oder euch mal in den Garten oder in den Park zu setzen und zu beobachten, wo Knospen und Blüten aufgehen. Weil wenn wir daran glauben, dass Gott diese ganze Welt geschaffen hat, den Himmel und die Erde, die Bäume und die Sträucher und das Wasser und die Berge, dann steckt darin Gottes Kreativität. In der Natur können wir erkennen, wie kreativ Gott eigentlich ist und dass er handelt. Und im Frühling umso mehr. Im Frühling, also jetzt im Februar, bin ich ehrlich gesagt immer so richtig satt, dass es Winter ist. Ich mag diese kahlen Bäume einfach nicht mehr sehen und dieses graue Wetter. Und so seit letzter Woche merke ich wieder, ah, da geht's wieder los, da kommen die Blumen. Ein Bild für, für Gott oder ein sichtbares Zeichen für Gott, der in unserer Welt ist. Und ehrlich gesagt, wir Menschen tragen ja ganz schön viel dazu bei, dass die Schöpfung, die Natur zerstört wird und trotzdem kommt immer wieder dieser spürbare Neuanfang in der Natur. Trotzdem immer wieder diese Blüten und der Frühling. Auch in Menschen, glaube ich, können wir Gottes Schöpfungshandel erkennen. Ich habe den äh, Menschen selber kennengelernt, das ist nicht nur irgendein Bild aus dem Internet und es hat mich irgendwie inspiriert, wie fröhlich der lacht, weil ich ich finde das so schön, den Gedanken, wir alle sind Ebenbilder von Gott. Gott hat von sich selber etwas in uns, in jeden von uns hineingelegt. Und wenn uns ein Mensch anlacht, dann erleben wir was von Gott, dann erleben wir was Davon, wie er ist, wie sein Wesen ist. Wie schön. Und ich lade euch ein, euch mit Menschen in dieser kommenden Woche mal zu unterhalten. Mit Menschen, die ihr kennt oder vielleicht auch erst kennenlernt. Und vielleicht mhm. unterhaltet ihr euch mal darüber, wo Gott in ihrem Leben gehandelt hat. Wo Gott vielleicht etwas neu gemacht hat in ihrem Leben. Und darin wird unglaublich stark für mich, dieser Schöpfergott, erkennbar. Wenn ich einem Menschen geg gegenüberstehe, der mir erzählt, wo er wieder neue Hoffnung bekommen hat, der mir erzählt, wo er wieder neuen Mut bekommen hat, wo plötzlich eine Gelegenheit, ein neuer Job, eine neue Aufgabe aufgetaucht ist, da erkenne ich, mein Gott, der ist, der ist in dieser Welt und der macht etwas neu im Leben von Menschen. Manchmal ist es ja so, wenn wir das selber gerade nicht erleben, dass Gott etwas neu macht, dann kann es ermutigen, dass andere das erleben und das auch zu hören von anderen. Und wir sind ja eine Gemeinde, wir, wir sind nicht alleine unterwegs. Nutzt das, erzählt euch gegenseitig davon, wie Gott handelt, wie Gott, dieser Schöpfer, in eurem Leben handelt. Und dieser kreative Schöpfer, der ist in dieser Welt, haben wir gerade drüber geredet oder ihr eher gehört, <lacht> dieser kreative Schöpfer, der hat nicht aufgehört, Neues zu schaffen. Der ist in dieser Welt immer noch. Und der gibt uns so einen Gestaltungsraum. Ja, wir, sind, wir sind nicht mehr im Paradies. Wir sind nicht mehr in diesem Garten, weil wir uns entschieden haben, eigene Wege zu gehen. Wir sind auch noch nicht in der goldenen Stadt, wir sind dazwischen. Aber im Hier und Jetzt will Gott uns begegnen und Gott handelt hier nicht in einem Alleingang. Der kreative Schöpfer, der möchte mit uns zusammenarbeiten. Das finde ich, find ich so unglaublich stark, weil Gott hat ja nicht etwas von sich in uns hineingelegt, einfach nur so, sondern Gott wünscht sich, dass wir gemeinsam diese Welt gestalten. Gott will mit uns, mit dir und mit mir, im Hier und Jetzt, unsere Welt gestalten. Und wenn Gott sagt, ich mache etwas neu, dann glaube ich, dass er das auch mit uns gemeinsam macht, dass wir Teil davon sind. Vielleicht kannst du Hoffnungsbotin sein, Mutmacher sein für andere. Und wir dürfen in dieses Kreare, in dieses Erschaffen mit reingehen. Es ist nicht was, was abgeschlossen ist in der Vergangenheit oder weit weg Schöpfung findet statt, heute, morgen mit dir und gemeinsam mit unserem Gott. Und ich möchte euch einladen, dass ihr eine Zeit jetzt nutzt, in der ihr darüber nachdenkt, was das so mit euch macht. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Ähm die eine Frage ist so, in welchem Bereich wünsche ich mir, dass Gott, dass seine Schöpfungskraft etwas neu macht? Das ist vielleicht so eine Frage, die ihr auf euch selber beziehen könnt, auf euer Leben, wo ihr euch das wünscht, dass Gott etwas neu macht. Oder auch auf diese Welt, wo ihr Dinge seht, wo ihr euch einfach Erneuerungen wünscht in eurem Umfeld. Ihr könnt darüber nachdenken. Wir haben jetzt gleich so eine kleine Zeit, wo wir still sind. Und ihr könnt es ganz bewusst auch als Gebet Gott bringen. Als Bitte, dass er etwas neu macht. Und die zweite Frage, wenn du magst, kannst du auch darüber nachdenken, wo kann ich denn meine von Gott gegebene Kreativität in unsere Welt einbringen? Und ja, du bist kreativ. Auch wenn du nicht malen kannst, nicht singen kannst und nicht tanzen kannst. Denn Gott hat etwas von seiner Kreativität in dich hineingelegt. Du bist nicht ausgelassen worden bei der Schöpfung. Und dieser Gott, der jede Blume, jeden Berg, jedes Gewässer, jeden Wald geschaffen hat, der sich das alles ausgedacht hat, der hat was von sich in dich hineingelegt. Ich lade dich ein darüber nachzudenken. Und dann leitet uns gleich das Lobpreisteam in die Anbetung. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726